0: Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT évidemment, on vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi parfois. C'est le retour du Lunch Ride, et une fois n'est pas coutume, on voyage avec nos micros, et on s'arrête cette fois-ci en Bourgogne, chez Lapierre, pour retrouver Alexis Chenevier. Il vient de prendre un poste d'ingénieur mécanique dans l'entreprise, mais Alexis Chenevier, c'est avant tout un athlète ultra-polyvalent, expérimenté et qui s'est aligné sur des centaines de courses, de cross-country, de marathon, d'endurance, d'enduro, de gravel, bref, à peu près tout et souvent avec succès. Le temps de ce podcast, on vous propose de vous installer avec Alexis côté pile, l'athlète, et Alexis côté face, le technicien et développeur. Rencontre avec monsieur Je fais tout. De bonjour Alexis. Salut <rire> ben, ben, Ça fait un petit moment qu'on parlait de ce podcast et je suis content qu'on réussisse à l'enregistrer aujourd'hui. On est chez ton nouvel employeur, on est chez Lapierre, mais, euh, mais, mais si j'avais envie d'enregistrer ce podcast avec toi, c'est d'abord pour, euh, pour le côté sportif et athlète que je te, pro je te propose qu'on en parle un petit peu parce que, euh, parce que je ne connais pas beaucoup de monde qui arrive à s'aligner comme toi sur des courses de cross-country, sur des courses d'enduro, sur des courses d'endurance, sur des méga avalanches. Est-ce que as... Sur des courses de gravel Probablement ouais. sur des courses sur route aussi. <rire> euh, je ne sais pas ce qui te manque. Tu m'arrêtes si je me trompe. Euh, on aurait pu faire ce podcast juste à côté de chez toi, de là où tu as grandi, qui est juste à côté de la rédaction de Vodjo. Mais là, aujourd'hui, on est à Dijon. Mais, euh, mais si on repart justement dans les Alpes, à côté d'Annecy, c'est là dont tu es originaire. Est-ce que euh, tu est as commencé à faire du vélo parce que, euh, parce que comme tous les gamins du coin, il y a beaucoup de pentes, donc... Euh... Il faut se laisser rouler jusqu'en bas et puis après il faut des grosses cuisses pour remonter, c'est ça
1: et Non, même pas forcément, je crois pas. Le but, euh, j'ai commencé à faire du vélo simplement pour aller à l'école. Euh, j'habitais pas forcément à Annecy, j'habitais à Rumi, donc c'est un peu moins pentu, on va dire ça comme ça. Et euh, voilà, j'ai commencé le vélo simplement hein, comme ça. Et... Et petit à petit, j'en fais un peu plus. Et, bri
0: et, bri et brièvement, ce parcours, si tu le déroules un petit peu, comment tu passes de euh, je fais du vélo pour aller à l'école et euh, je me retrouve à faire des compétitions et je me retrouve à haut niveau et je me retrouve à faire des courses de cross.
1: Okay. Qu'est-ce qui s'est passé ben, euh, je sais pas. C'est une histoire de coïncidence. Hein, des fois, on avec rien on se au final on trouve sa voie quoi je pense que ouais simplement petit à petit aller au vélo à l'école ben ouais ça m'a plu ça m'a plu de, de je sais pas d'être toujours à... d'y aller à bloc quoi. après t'as trouvé
0: as trouvé des copains t'as trouvé un club qu'est-ce que t'as fait ouais alors ça
1: a pris un peu de temps hein. j'ai fait beaucoup de vélo quand même tout seul euh un peu avec des copains et puis bah, petit à petit oui ça s'est fait euh, je, voilà je savais que euh, semblait que j'étais quand même plutôt fort et j'avais envie d'en faire plus du coup et petit à petit je me suis mis dans le club à côté de la maison et puis euh, jusqu'à ce qu'on me dise ouais bah fais ta première compétition euh, donc première compétition en cadet euh, première course euh, voilà ça s'est plutôt bien passé donc derrière ouais, après euh,
0: t'as enchaîné avec, avec le cross country
1: ouais ouais ouais, ouais. première discipline c'était vraiment le cross country j'en ai fait même le euh, je sais pas, ouais, peut-être 15 ans.
0: Mais aujourd'hui, euh, à l'âge que tu as, euh, qui est de... 34 30... 30... euh, ans. 34 ans maintenant. <rire> aujourd'hui, tu es vraiment reconnu pour être euh, monsieur, je fais tout. Quoi. Et comment est-ce que tu t'es retrouvé de je fais du cross-country en compétition à je pratique toutes les disciplines du VTT Qu'est-ce qui mmh. s'est passé
1: <rire> je, je sais pas, honnêtement. J'ai toujours, euh, toujours eu un bon bagage technique et euh, ouais, ça s'est fait, fait naturellement. Voilà, je le cross ça me plaisait pour l'aspect physique mais je pense quoi ouais, je voyais que j'avais du potentiel techniquement et il manquait peut-être quelque chose et puis bah ouais petit à petit euh, je me suis un peu diversifié avec euh, bah, la, la, première chose, la première course où je, un peu, je suis un peu sorti du sentier battu on va dire c'est la transvésubienne et derrière bah ouais ça m'a donné... Euh j'ai envie de faire euh, un peu plus d'enduro euh, un peu plus bah, maintenant de, des descentes des marathons enfin, voilà, ouais, sans, sans être très exhaustif
0: mais je crois qu'il y a au moins 7 victoires sur la transvésubienne si, 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 6, si, 6, si. 6 victoires victoires il y a 6 victoires sur la transvésubienne il y a des podiums sur la avalanche à la Réunion à l'Alpe d'Huez il y a des podiums sur le Red Vauban euh, il y a des podiums sur des cou de Coupes de France de cross country évidemment des championnats de France euh, des épiques euh, voilà euh, Est-ce qu'il y a une discipline que tu n'as pas pratiquée
1: ouais il y a des disciplines qui font un peu peur. la je j'ai ai j jamais fait de... de et pourtant, tu t'es
0: déjà retrouvé à faire des enduraux qui aujourd'hui, le format des enduraux, c'est proche de
1: l'ADH. Oui, au niveau de l'engagement et de la vitesse. Oui, il oui, oui. Euh... y a un truc qui manque, c'est les sauts. <rire> Mais voilà, je sais que ma marge de progression est là-dessus. Et c'est ça qui me fait peur aujourd'hui pour me dire euh, fais une course de DH, c'est ça qui me fait peur.
0: Okay. Et donc, tu as quand même un attrait particulier pour toutes les disciplines euh, endurance. Enfin, Endurante mmh. bon, euh... Qu'est-ce qui t'attire là-dedans
1: ouais, Il y a l'aspect physique. Euh, vraiment, bah, ouais, j'aime bien aller me chercher de la limite, aller, euh, aller au bout de moi-même. Et puis, bah, il y a tout ce qui mène à voilà, une course à se prépare Et bah, il y a tout ce qu'il y a autour c'est-à-dire, bah, il y a l'aspect euh, entraînement, préparation physique. Mais il y a après tout l'aspect à côté c'est-à-dire, on va préparer le vélo, euh, faire ses choix techniques. Euh, Qu'est-ce que je vais choisir euh, comme composant pour faire cette course Enfin, voilà tout cet aspect-là en fait bah, j'ai envie de dire c'est une passion quoi c'est tout tous les ouais, C'est les pas simplement de... être sur le vélo c'est avant c'est ce qui a avant bah, j'ai le temps plaisir temps. de bricoler mon vélo dans mon garage de le nettoyer de d'être sûr qu'il n'y a rien qui va enfin tout que tout est fiable voilà tu aimes bien t'occuper toi-même de ton vélo oui oui non mais non oui ça, <rire> <C 'est, rire> ça a l'air d'être assez catégorique non non quand j'étais dans le dans le team Scott de cross ouais il y avait un mécano mais je préfère je checker mon vélo.
0: <rire> Donc t'es le bon pilote à avoir dans ton équipe. <rire> Il y a un truc qui m'interroge vraiment, parce que je ne pratique pas la discipline comme toi. C'est justement cette notion de, de, de douleur, cette notion de limite dans l'endurance. À quel moment euh, toucher cette limite, c'est un plaisir Est-ce que c'est à ce moment-là Est-ce que c'est après la course directement Est-ce que c'est six mois après Ça, c'est un truc qui
1: m'interroge euh, vraiment. Non, mais, vraiment. <rire> non mais tu, ta question est légitime. Hein, parce que moi aussi, je me la pose. <rire> euh... Ça
0: fait quand même quelques... <rire> T'as quand même eu le temps de te poser la question.
1: Hein non, ouais, non, en vrai... Euh... En vrai, il y a des choses quand j'y repense, des courses euh, où je suis vraiment à au bout de moi-même et je me dis, mais non, mais c'était pas, pas, pas confort, quoi. Enfin, c'était pas, ouais, pas d'intérêt. Ou, quoi. ou le plaisir. En fait, le plaisir, il est, euh, il est quand tu passes à ligne d'arrivée et que tu bah, voilà, as gagné ou tu as fait une belle place. Euh, pas tout de suite parce qu'il faut quand même un petit bout de temps à récupérer quand tu es vraiment au bout de toi-même, il faut quelques heures, mais après, derrière, tu as à quelque chose c'est des endorphines voilà, je quoi. pense c'est ça qui dit euh, ouais putain quand même euh, mais je pense c'est plus le plaisir d'avoir accompli euh, ce dont peut-être tu rêvais euh, depuis euh, bah, les six mois avant la course ou même euh, un rêve de gamin hein, de gagner une course que parce que quand tu repenses à comment t'en as t'en as chié pour parler okay. euh, vulgairement euh, c'est rarement bon souvenir hein, honnêtement quand t'es vraiment enfin il y a des courses notamment à TransV, où tu vas vraiment chercher les limites parce que bah, on n'est plus sur des court on est sur l'effort long donc tu viens vraiment au bout de toi t t as des crampes de partout et puis quand tu es premier bah, tu dis bah, je lâche rien tant pis hein, j'ai des crampes mais je m'arrête pas je continue et ouais non après coup c'est vraiment plaisir qui c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui euh, mine de rien j'ai un peu plus de mal à me dire euh, je les remets ouais. <rire> c'est plus facile de faire une course en euh, bah, un enduro euh, des courses moins physiques à
0: la limite une
1: euh, à la limite une transvée, tu sais que
0: ça va durer une grosse journée, tu sais que ça va être douloureux tu sais que tu vas être dans la résistance, mais là moi je vois aujourd'hui des, des épreuves qui se créent on n'est plus dans on est plus dans la résistance on est euh, on est dans le vagabondage on voit des gens qui sont au bout d'eux-mêmes c'est juste de la survie, je pense à l'épreuve la plus extrême, la NBA ultime je crois que c'est c'est appelé comme ça, où on est sur plusieurs jours, on est sur des dénivelés qui sont juste pas humains, et même maintenant on gravelle en ultra-longue distance j ai, j ai, j ai, je dis pas que c'est bien ou pas bien j'ai juste que j'ai du mal à comprendre euh,
1: mais euh, où se trouve
0: l'intérêt physique parce qu'on est plus dans de la survie mais dans je de, te rejoins parce résistance. que moi je m'y
1: retrouve pas non plus dans ces épreuves là enfin, c'est pas <rire> ouais, voilà, pour je... tout le monde hein. ouais, ouais non mais <rire> moi j'aime enfin après on est vraiment dans ce... comme tu l'as dit on est plus du tout dans le même effort on est dans la gestion euh, c'est même plus c'est vraiment d'être le plus constant possible sur des épreuves qui sont ultra longues moi j'en ai jamais fait hein. voilà les épreuves les plus longues que j'ai fait c'est c'est ben, la transv avec déjà maximum on était à 6h30 d'effort et déjà euh, voilà c'était c'était assez pour moi ouais. mais ouais. non je mais je... c'est vrai qu'il y a une vraie tendance là-dessus c'est je pense que c'est peut-être plus facile euh... de gérer une longue résistance de gérer une d'avoir une course de gestion qu'aller... Euh... Sur, sur des courses plus courtes où là as vraiment, bah, tu viens chercher les hautes intensités et du coup c'est pour ça que peut-être c'était plus possible. facile de gérer
0: deux ou trois jours de course voilà. que, euh, que six ou sept heures je pense
1: mais, okay. mais encore c'est que mon ami et
0: euh, tu as partiellement répondu à ma question mais toi en tant que vététiste comment est ce que tu as changé ces dernières, ces dernières années qu'est ce qui te plaît le plus maintenant qu'est ce qui te plaît moins
1: ouais, moi aujourd'hui euh, je cherche le VTT plaisir quoi j'ai plus envie de, de faire des épreuves qui qui vont me lasser ou euh, voilà je, je veux envie de faire ce qui me fait plaisir c'est à dire bah, bah, je vais chercher des beaux chemins des vrais chemins de montagne euh, du chemin technique ou quand je serai passé c'est un peu le challenge pour passer ouais. c'est voilà y a, la partie technique elle est au moins aussi importante que la partie physique ouais même plus aujourd'hui j'ai plus envie de voilà j'ai envie de de me faire mal pour aller chercher un sommet pour aller chercher une belle descente euh, mais ouais il y a vraiment l'aspect euh, grand espace Enfin, moi ouais, je cherche les, ouais. les types pépites, Qu'est-ce vraiment... voilà. qu qui
0: te motive quand tu arrives au départ d'une course parce qu'on ne t'a fait pas, quoi Tu en as fait quelques-unes. Tu t'es promené un peu partout euh, en France, en Europe. Je sais pas dans ce qui me
1: motive, c'est juste de dire, <rire> allez,
0: euh... allez, pour moi celle-là, quoi. Est-ce est -ce que est-ce que ta porte de garage est suffisamment grande pour mettre toutes tes plaques de cadre aujourd'hui
1: <rire> Elles sont empilées plutôt qu'étalées, <rire> ça prend moins
0: de place. <rire> Toni l'a, mis la porte. à plat.
1: <rire> Non, ouais, c'est, il faut. Ouais, aujourd'hui, il faut, il faut que ça soit une...
0: quelque chose qui, m... qui me fait plaisir. Ouais. Est-ce que tu as des exemples de courses qui te font envie aujourd'hui
1: Oui, il y a encore des courses qui font envie. En France, pour parler, pour rester en France, il y a, il y a par exemple Alpépic, des choses comme ça, euh, où on est, sur des... on est vraiment sur du chemin de montagne. Euh, alors, on a un format un peu particulier parce que c'est un une équipe. Donc là aussi, j'ai jamais trop testé. Moi, je suis quand même quelqu'un assez solitaire et, euh, et ouais, une course en équipe, je ne sais pas. Il faut, faut vraiment qu'il y ait une bonne ambiance, un bon feeling entre les deux. Et du coup, euh, moi, je suis encore assez seul. <rire> Donc, c'est pour ça que je ne me suis pas encore aligné là-dessus. Après, il y a euh, des courses euh, de l'autre côté de la planète comme la, la BC Bike Race ou des choses comme ça que euh, j'ai toujours euh, au fond de ma tête et qui me font vraiment rêver. Maintenant, voilà, c'est quand même un jour peut-être.
0: Si on parle un tout petit peu de technique, est-ce que tes vélos ont une particularité Est-ce qu'au fur et à mesure des années, tu t'es rendu compte que tu avais une certaine tendance, que tu faisais des choses différemment, que tu avais des composants que tu sélectionnais
1: plus que d'autres Ouais, oui, oui. Non, mais à force, à force, tu sais ce qui fonctionne.
0: Euh... C'est quoi la recette, Alexis Chenelier
1: moi, je suis pas dans le. Contrairement à certains, je suis pas dans la recherche du gramme ultime. Euh, je vais, je vais sélectionner mes composants euh, avec quelque chose de fiable. L'idée, euh, voilà. Enfin, moi, j'ai entre guillemets avec toutes les années de compétition, je me suis rendu compte que, ouais, quand tu cassais quelque chose en course, ben, avais bien l'air. Ta course est finie. Voilà, ta course est finie, même si t'es en tête et que et que tu crèves. Ben, même si t'avais course gagnée, mais au final, ben, ben non, simplement parce que tu avais, euh, avais choisi le pneu qui fait 20 grammes de moins que l'autre qui est un peu plus résistant donc voilà moi j'ai tendance à être plutôt dans du côté euh, choisis mes composants pour que ça soit fiable quitte à mettre des pneus qui font un kilo au lieu voire même plus euh, sur certaines épreuves en, en tout cas je parle en cross country cross country marathon euh, voilà je veux vraiment jouer sur cet aspect là pour être sûr que côté mécanique déjà j'ai pas de défaillance après au moins il ya que le pilote qui peut enfin que moi même qui avoir une défaillance. <rire> je mets toutes les chances de mon côté. Non, des fois, ça n'explique pas. Tout est que histoire de compromis, pas. encore une fois. Oui, oui. Bah, c'est bah, un peu l'ADN de, de. Je pense dans tous les sports, c'est la même chose. On ne peut pas tout avoir. Donc, oui, on va choisir un vélo un peu plus lourd et peut-être un peu plus fiable. Et, voilà.
0: Tu as marqué la transvisibilité de, bah, de ton nom avec des 6 victoires et non pas 7 que si victoires, ouais. il va falloir y retourner <rire> <rire> non mais toujours sur cette, sur cette, euh, cette thématique technique tu as fait des transvésubiennes avec des vélos de cross il euh, y a des, des gens qui s'allument sur des transvésubiennes avec des vélos de all-mountain aujourd'hui il y a des vélos de down-country comment, euh, comment est-ce que euh, tu appréhendes cette épreuve maintenant que les vélos ont évolué maintenant que t'as des vélos qui sont de plus en plus capables euh, autant en descente euh, qu'en qu qu montée ouais,
1: c'est sûr que aborder la transvésubienne euh en 2021 2022, on a vraiment les vélos pour moi, enfin, on a vraiment a les vélos 4 ans, qui, sont, a, qui sont qui sont voilà, qui sont vraiment adaptés pour ces épreuve là. Aujourd'hui, on va prendre en 120 mm avant arrière en 29 euh, avec une tige de télescopique, -té on a le, le vélo qu'il faut quoi. Et oui, c'est sûr, il y a 5 ans quand on, même, il y a en 2013, je crois, quand j'ai fait la première Transvisebienne, je me suis pointé là-bas, donc j'étais encore chez Scott. J'avais un Genius en 27 en 27 et demi euh, triple plateau <rire> euh, non ça n'a ça, ça rien à voir Il faut, ça n'a ça rien à voir et encore je ne parle pas des évolutions qu'il y a eu quand on était en 26 pouces et euh, ouais, ceux qui ont vraiment attaqué l'épreuve tu euh, euh, de manière d'une manière complètement différente ah, mais c est, c est, ça n'a rien à voir je pense que euh, là dessus en termes de on ne peut pas comparer les temps d'une année sur l'autre parce que les, les circuits sont différents, la, la, la météo est différente. Mais, mais je pense que les progrès qui ont été faits en termes de, de temps de passage, ça n'a rien à voir. Ouais. Rien à voir. La, on voit l'évolution qu'il y a eu. Enfin, il voilà, y a eu le 26 pouces. Euh, ensuite, on a commencé euh, à mettre un peu plus d'angle, euh, à te à coucher un peu plus dans deux directions. Ensuite, il bah, y a eu les 27,5, 29. Mais voilà. Ouais, c'est ça, ça aussi qui est, qui est intéressant parce qu'on voit vraiment tout ce qu on ne peut pas dire honnêtement que euh, les évolutions qu'il y a eu elles sont pas servies elles ont servi quoi ça a ça vraiment été utile je pense pour, pour tout monde. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolutions inutiles Non <rire> même si, même si euh, on a toujours tendance à dire il ouais, y a plein de standards dans le vélo c'est compliqué machin voilà c mais aujourd'hui on arrive quand même à des, à des choses qui marchent vraiment bien et ça a tendance à se stabiliser donc c'est cool quoi.
0: Dernière question dans Alexis côté pile pour faire euh, ma transition avec euh, Alexis côté face euh, et donc euh, Alexis mi-chemin euh, coureur et en même temps euh, ingénieur dans l'industrie du cycle. Aujourd'hui, tu as un budget illimité. Euh, Qu'est-ce que tu conçois comme vélo Est-ce que le vélo parfait existe déjà qu Qu'est-ce qu que tu fais
1: euh, Vélo parfait, je pense pas qu'il existe. Il y a... Voilà, comme tu as dit tout à l'heure, il y a toujours des compromis. Aujourd'hui, euh, il y a toujours des compromis à faire. Bon, déjà, euh... Pour moi, le vélo qui, bah, comme tout le monde, pense le, le vélo euh, euh, en termes de vraiment comportement du vélo, c'est d'avoir un vélo qui soit très performant en montée, donc avec euh, quelque chose, d'ultra léger et de, de vif au pédalage. Donc on va avoir un vrai vélo de cross, un pur vélo de cross à montée, mais aussi en descente, ça soit un, un vrai vélo d'enduro, un vélo euh, joueur, stable, où on sait qu'on peut attaquer comme. Euh, sans, sans, sans avoir de derrière pensée de dire euh, qu'est-ce qui va se passer là si, si je fais une erreur, d'avoir un vélo qui pardonne, ça ce serait vraiment le, de pouvoir aller vite, aussi bien en montée qu'en descente, voilà, et puis derrière il bah, y a l'aspect euh, matériel aujourd'hui pour moi le, là où il y a encore de gros progrès à faire je pense c'est sur les pneumatiques aujourd'hui sur une transvésubienne, euh, même s'il y a plein de choses qui existent aujourd'hui il y a des mousses, il y a des pneus plus renforcés que les autres mais toutes toutes ces combinaisons-là, elles sont bah, soit c'est lourd, du coup ça te tombe le vélo, voilà, si au jour on arrive à dire, euh, ouais, ton pneu, là, tu peux lui mettre euh, en bar 6, en bar 7, tu peux aller faire la transvisibienne, tu peux être sûr que tu peux attaquer comme un pompier, euh, tu ne crèves pas, ça, ça serait... Euh, ok, donc c'est là où partirait ton but ouais, parce qu'aujourd'hui, je suis obligé... Euh, alors, euh, on est tous différents, hein, mais moi, je suis obligé de gonfler un peu plus pour rassurer pour le coup, ouais, et pour du, être coup, euh, du coup, forcément, bah, tu perds en confort, tu perds en grippe, donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là. Mais s'il y avait voilà, un vélo qui hyper polyvalent, aussi bien monté qu'en descente, et des pneus robustes, et là, je pense que...
0: Donc ça, c'était à la fois Alexis côté pile, et maintenant mmh. surtout côté face, parce que tu mènes une double
1: vie. <rire> <rire> à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que tu devais avoir un vrai métier <rire> ah, Rapidement, malheureusement. C'est un, un peu... Euh peut-être un regret de ne pas avoir euh, sauté le pas juste à la fin de mes études de dire allez je prends une année pour euh, t'aurais
0: pu le faire t'avais les performances qui te permettraient j'aurais pu faire.
1: le faire maintenant euh, j'étais aussi à un moment j'avais une opportunité d'aller travailler chez, euh, chez Mavic ouais. et euh, j'ai fait ce choix là euh, plutôt que de dire euh, voilà j'ai eu à l'époque, voilà, j'étais jeune et cette opportunité-là, euh, j'étais pas sûr de l'avoir une deuxième fois, de dire, euh, de me proposer qu'on travaille chez Marie. Du coup, j'ai choisi celle-ci. C'est je pense que c'est la solution safe. Maintenant, voilà, ça restera toujours peut-être un petit regret de dire, voilà, es pas allé chercher peut-être un an où tu fais que tu ça, les où les chances, tu te ouais. donnes toutes les chances. Et, euh, parce que voilà, clairement, je me suis arrêté là où, à la période où j'avais mon meilleur niveau. Où euh, l'année d'après, j'ai été capable de gagner euh, une Coupe de France. Enfin, pour moi, ça correspondait à mon meilleur niveau. Et ouais, je me dis, qu'est-ce que finalement ça aurait valu si tu aurais fait toutes tes concessions Maintenant, je suis bien conscient que euh, être athlète de haut niveau, c'est pas facile. Enfin, euh, c'est même pas du tout facile. Donc euh, voilà, c'est. Ouais c'est dur de dire si j'ai fait le bon show ou pas en tout cas voilà au fond de moi ça n'a rien à voir aujourd'hui je suis quand même content de faire ce que je fais je travaille dans, dans quelque chose qui me passionne et euh, ça ça n'a quand même pas de prix quoi. Et justement pour les gens qui ne connaissent pas forcément ton parcours
0: ou qui pourraient être intéressés dans un parcours similaire qu'est-ce que tu as fait chez Mavic quel était ton job c'était quoi cette histoire
1: euh, bah alors je ça s'est fait progressivement hein, mais euh... Mais pour résumer un peu mes neuf mes années chez ma vie, voilà j'étais euh, au développement donc de roues hein, euh, pendant on va dire, 7 ans. Donc c'était vraiment euh, travailler sur euh, les formes des jantes, euh, du calcul euh, simulation numérique qu'on appelle euh, élément fini, euh, pour, pour, pour aller chercher bah, les grammes, pour qu'on bah, encore une histoire de compromis entre le poids, résistance, rendement, tout ça. Donc, voilà, c'était vraiment la partie euh, dessin, ce qu'on appelle CAO, donc euh, conception numérique, euh, prototypage, production, test. Euh, Qu'est-ce que tu avais fait comme étude pour, un, pour faire ça Alors, j'ai commencé, euh, bon, j'ai fait un DUT génie mécanique et productif. Donc, mon cursus a été un peu spécial parce que voilà, j'ai aussi, toujours durant mes études, j'ai voulu garder euh, l'aspect sportif, donc quasiment toutes mes études j'ai faites toujours pendant euh, ta vie
0: sportive tu as voulu garder tes études ça va dans les deux sens aussi <rire> voilà c'est ça <rire> et, euh,
1: et pendant, pendant
0: ce boulot de développement chez Mavic as aussi eu la partie testing là-bas j'imagine
1: oui 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 bah, y a... alors j'étais pas euh... y y il y avait un service euh, test donc euh... c'était pas moi qui m'occupais de tout ça mais euh... il s'est avéré que j'avais quand même un... un feeling sur le vélo et que est pour moi possible de, de, de sentir des différences entre différents différents trous, différents vélos donc, euh, donc du coup forcément, et puis il bah, y a l'aspect aussi bah, performance quand on, quand on a certaines aptitudes physiques ça, ça nous met tout de suite du bon côté pour, euh, pour être sélectionné ouais. pour aller faire ces tests donc oui, euh, oui oui il y a, y a vraiment c'est peut-être un hein, des bons côtés de, de la chose que j'ai dans mon boulot, c'est que je conçois les choses, je les vois, je vais les, je, vais les, je vais les faire fabriquer et je vais les tester. Et ça, c'est quand même. Euh, ce qu On voit vraiment en, en, dans la vraie vie ce que ça, ce que ça va donner. Quoi. Ça ne reste ouais. pas que du théorique. Quoi. Et tu
0: as participé au test de tes produits avec d'autres athlètes
1: euh, Alors, oui, il y a d'autres athlètes qui ont roulé avec mes produits, mais non, je t'ai jamais directement. Euh, lié avec eux, c'était toujours via l'intermédiaire du service test. Donc, euh, quand, euh, quand, euh, par exemple, à l'époque, il y avait Victor Koretsky qui, 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 qui roulait sur, euh, sur ma vie, euh, c'était le service testing ouais. le service test qui allait. Et... Moi, j'étais n'étais pas en direct. En direct. Mais est-ce que
0: les retours directs ou indirects que tu as pu avoir, ont, toi, permis de t'adapter soit dans ton travail, soit euh, hypothétiquement dans ta
1: vie d'athlète Carrément, parce que ça permet de ça permet de voir qu'on n'a pas, même si on est athlète et qu'on finalement on va chercher la même finalité d'être euh, toujours euh, hyper performant, d'aller chercher la petite bête dans le de détail, et ben on se rend compte qu'on n'a pas les, moindres, les, mêmes, les, mêmes, les mêmes attentes et les mêmes, euh, les mêmes ressentis, enfin je dirais pas ressentis mais on va pas chercher la même chose sur le vélo et, euh, et c'est ça qui, est, qui était un peu... Est un exemple concret euh... Ouais, bah, non, mais oui, des oui, simplement, bah, tout à l'heure, on parlait de, de pression, euh, de pneumatique, et ben, voilà, moi, je me rends compte que je suis complètement à contre-courant de certains qui vont justement aller chercher des, des pressions qui sont ultra basses. Ouais. Euh, et, et voilà, c'est là où. Bah moi, quand je vais tester le produit, je vais lui mettre une certaine pression, et ben bah, un autre athlète, il va lui mettre complètement une autre pression. Du coup, le ressenti de la roue, le ressenti du vélo est complètement différent. Et des euh, fois, quand tu, tu restes, ça... tous les curseurs, Exactement, la rigidité. Et... Mais oui, ça. A, et du coup, le, le, le ressenti, le confort n'est plus et, le même. Et, ça n'a rien à voir. Et euh, et des fois, tu restes dans ta petite bulle tu dis, ouais non, c'est comme ça que peut tester le produit, mais en fait, pas du tout. Le, 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 un autre athlète, une autre personne va, va, va le tester dans une configuration. C'est ça, ça complexifie un peu, un peu le tout. Mais en fait, c'est hyper intéressant, parce que du coup, ça permet aussi de se remettre en question. Et on dit, Attends, mais, mais du coup, euh, moi, si je roule avec un bar 7 et lui, il roule avec un bar 2... Euh, » c'est qui qui a raison, c'est qui qui a faux, du coup tu fais tes essais, et ouais, c'est une remise en question. Euh... Et c'est là, là où ça m'amène à une autre question que je comptais te poser plus tard, mais, mm. euh,
0: mais là tu me dis par exemple des échanges entre d'autres athlètes, toi en tant qu'athlète, mais finalement ces produits ils sont développés pour euh, monsieur et madame tout le monde, pour le commun des mortels, et comment est-ce qu'on fait pour pas se perdre justement dans ce développement en disant je développe un produit pour moi, mais en fait je développe un produit pour quelqu'un d'autre va l'acheter et qui est probablement différent de moi mais dans ses ressentis ou dans sa performance, dans son niveau d'engagement. C'est sûr,
1: c'est pas simple. C'est euh, on... c'est une équation en plein inconnu. Mais mais globalement, on est on, a, on est tous d'accord pour dire que quand on a un produit qui est optimisé euh, pour un athlète, il va globalement marcher très très bien pour pour Monsieur tout le monde. Après, c'est parfois ça va être overkill.
0: Comment Ça va être un petit peu, un peu too much, quoi. Un peu, euh... Oui, il enfin, y a des choses, forcément. C'est vrai que je pense particulièrement à la rigidité de certains cadres, dans les disciplines, gravity, enduro particulièrement. Dans le cross, c'est peut-être un petit peu différent, mais... Euh...
1: Mais euh, c'est sûr qu'il euh, y a certains athlètes, euh, ils vont chercher à avoir plus de rigidité, ils vont demander plus de rigidité sur certains cadres, euh, mais... Mais euh, on est, enfin, dans tout le team, dans le team, euh, la pierre en tout cas. Euh, J'ai entendu dernier ton, ton podcast sur Loïc Bruni. Euh, ils sont tous à dire que euh, le vélo de série, c'est celui qui euh, roule roulent en compétition, quoi. Donc au final, euh, ce qu'on va choisir, ce qui va, être, ce qui nous semble mieux et ce qui on va pas pouvoir faire euh, le produit qui répond à tout prix à la tête alors sauf si on fait de l'unitaire spécialement oui. pour lui mais euh, mais ça coûte tellement cher qu'on le fait rarement du coup euh, on va chercher et voilà des fois on va lui dire non à la tête écoute euh, euh, ton ressenti il est bien mais quand même qu'on reste sur quelque chose de réalisable.
0: Ouais, c'est même nous, de chez Vodjo, c'est intéressant qu'on mette nos vélos dans les mains d'athlètes, de, bah, euh, des vélos de test ou des vélos qu'eux-mêmes roulent, on va avoir des retours qui seront parfois pas du tout exploitables pour nous parce qu'ils vont avoir des retours qui sont complètement en décalage par rapport euh, à, à la pratique de, de beaucoup de
1: gens. Bah, c'est sûr que les athlètes, ils vont, ils vont à la limite du produit, ils vont tester le produit, bah, déjà ils vont passer peut-être 2-3 euh, heures par jour euh, sur leur vélo, voir si ce n'est pas plus. Euh, alors que ben nous on va en passer déjà moins, euh, donc ils font vraiment encore avec la machine, ils vont chercher les limites du, du produit, donc ouais on... c'est sûr qu'il faut, mais il faut, il faut voilà a... c'est super intéressant d'avoir le ressenti des athlètes, mais maintenant il faut déjà des fois prendre du recul et dire attends oui ok euh, il a ce ressenti là, mais dans quelles conditions, comment il l'a fait euh, et euh, finalement euh, dans la vraie vie du vélo euh, ça va arriver combien de fois Ouais. C'est, encore une fois, un compromis.
0: <rire> <rire> Aujourd'hui, on est à Dijon, on est chez La Pierre, c'est ton nouvel employeur. Euh, raconte-moi ce que tu fais ici, raconte-moi ce, qu ce que tu fais là. Euh, ouais, là, ouais <rire> nouvel
1: employeur, ça fait maintenant mois... un, an, un an, un an et demi quasiment, donc plus euh, tout à fait nouveau. Hein. Euh, donc bah, pour finir un peu mon cursus chez Mavic, les deux dernières années, j'ai travaillé euh, euh, sur le développement d'un vélo c'est resté un peu secret parce que ça n'a jamais vu le jour mais euh, voilà ma vie qui avait en tête euh, sur la fin de de développer des vélos de route ouais, euh, ce que j'avais entendu euh, je ne savais pas euh, que c'était qu'on euh, voilà, de, de, des vélos de route le but c'était de faire euh, du vélo de route premium hein, ultime euh, ultra light euh, euh, voilà donc j'étais euh, donc on était on va dire 3-4 3-4 personnes euh, dans Ma vie qui a travaillé là-dessus, dont moi en, ter en termes de, on va dire, euh, ingénieur euh, mécanique, euh, CAO, tout ça. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, ça m'a. Ce qui était intéressant, c'est que c'était totalement nouveau. Je ne veux pas dire qu'au ouais, bout d'un moment, j'avais un peu fait le tour, je pense. Euh, sans rejeter euh, le tour voilà, de la question. <rire> <rire> Je ne pas, pas le premier à me faire. Euh, mais oui, voilà, ça faisait du bien de changer, euh, changer un peu de domaine. Et, euh, et du coup, j'ai eu la chance de. Ben voilà, c'était tout nouveau pour Mavic de développer des vélos, donc il euh, y avait tout à construire, tout à apprendre. Donc euh, pendant deux ans, euh, on a appris pas mal de choses. J'ai appris pas mal de choses. Euh, et puis bon, bah, malheureusement, la finalité euh, n'a pas été euh, celle qui était prévue ouais, à la base. Il y a mais... Globalement, des rachats successifs, voilà. euh, et des problématiques pas... financières
0: qui ont, qui ont engendré différents
1: plans sociaux et chez Mavic et, va et va que c'est pas, pas le produit en fait. qui a forcément plombé l'entreprise. Bon. On va pas refaire, euh, refaire l'histoire. Bon, maintenant, toujours est-il que je me suis retrouvé euh, donc euh, dans le plan social et je me suis retrouvé sur le marché de l'emploi et puis j'ai eu l'opportunité euh, de travailler chez la pierre et euh, donc euh, pour développer des cadres donc euh, cadres aussi bien euh, VTT route gravel e-bike euh, donc, euh, donc voilà donc mon rôle c'est euh, c'est euh, quoi le nom ronflant qu'on t'a donné le nom ronflant <rire> ingénieur mécanique ouais <rire> ingénieur mécanique ouais euh, en gros bah on est on va dire en, au sein de la Pierre, on a une, une structure qui s'appelle INT, Innovation Technology, où on est oui. euh, bon, y euh, connus, hein, dont, il y a plusieurs noms connus hein dont voilà, Nico Vouyos, Vincent Julio, euh, et euh, on est beaucoup de il y a produ, produ, quelques product managers, enfin quatre product managers. Donc il y a une équipe qui est assez assez dynamique et leur but c'est voilà, c'est notre but, c'est de développer les, les futures gammes de La Pierre. Donc euh, ça commence euh, où on va établir euh, un brief, ce qu'on appelle un brief marketing où, euh, ben, alors moi, mon rôle là-dedans, il, il est très faible, hein, je suis simplement support, mais c'est entre les chefs de projet et les PM, ils vont se mettre d'accord sur, voilà, quel vélo on va faire, comment on va le faire, qu'est-ce qu'on va lui donner comme, euh, comme caractéristiques mécaniques. Euh, donc, ça va, ça, ça commence simplement de la base, hein, quel diamètre de roue, euh, euh, quelle cinématique, quel débattement, euh, quelle ligne de chaîne, enfin, voilà, ouais, tout, tout le cahier des charges du vélo à partir de, à partir de là euh, mon rôle c'est de, euh, de dessiner le vélo en 3D euh, donc ça passe par, euh, on a souvent de l'aide enfin c'est pas souvent, on a de l'aide euh, d'agence design qui nous donne mm -hmm. un peu euh, des lignes pour pas dessiner un vélo qui, qui ressemble à tout le monde, pour vraiment avoir un, quelque chose qui est, qui est joli euh, donc dessiner le vélo en 3D le le simuler en faire des simulations numériques dessus pour pour un peu dimensionner euh, ses formes euh, voilà enfin ça ouais, <rire> et, dessiner le vélo, vélo voilà et à partir de là ça on commence ensuite l'industrialisation le, le, du vélo donc ça va jusqu'à on commence à on commence on discute avec euh, avec les, les fabricants sur comment on fait quoi il euh, y a beaucoup d'allers-retours euh, Jusqu'au premier proto, première validation, premier test et ensuite mise en fabrication.
0: Il y a un point qu'on évoquait tout à l'heure avant le début du podcast, euh, c'est justement les progrès que vous avez faits sur les simulations, euh, notamment sur les layouts de carbone, euh, savoir où il va y avoir des zones de tension, où il va y avoir des risques de casse et des choses comme ça. Ça, c'est des progrès que vous avez vraiment fait
1: Oui, oui. Bah, en fait, il y a... Alors, je ne sais pas si je rentre dans le détail, mais... Euh, aujourd'hui c'est quand même très compliqué de faire une simulation sur un, sur un full 4 carbone c'est-à-dire que aller euh, simuler euh, l'empilement des plis carbone quand, donc de, quand on dit des déplie c'est les c'est les couches de carbone qu'on vient empiler. Ouais, parce que, parce que le,
0: le carbone, globalement, nous, c'est vrai que de l'extérieur, tu vois une matière lisse et uniforme, mais en fait, c'est des feuilles. Tu si je me trompe, c'est des feuilles avec des fibres unidirectionnelles ou multidirectionnelles. Exactement. Et de la résine qui vient coller et ensuite, c'est chauffé, mais c'est un assemblage.
1: C'est un assemblage de plis, oui, exactement. Selon, avec différents angles, pour, euh, pour résister à différentes contraintes mécaniques, suivant qu'il y a de la torsion, de la flexion, on va venir euh, empiler euh, plusieurs plis. Donc, dans, dans certaines zones, on a. Dans les zones les plus contraintes, on peut avoir euh, 10 à 15 couches. Et euh, la résine fait le liant, on vient, on vient mettre ça en four et, euh, et on a notre 4 carbone. Euh, C'est relativement
0: artisanal, finalement, même la manière ah de poser. Tout, tout, tout à est fait
1: manuellement, tout est, fait, tout est drapé manuellement. C'est juste impressionnant de, de voir... Euh, les. Les, les opérateurs euh, faire ça, en général c'est des opératrices parce qu'elles sont beaucoup plus minutieuses que, que nous les, les hommes euh, et qui sont, elles ont bah, des fois c'est des, des petits patchs de, de 2 cm par 2 cm qu'elles viennent, euh, qu viennent poser dans une certaine zone et, euh, pour, euh, voilà, pour éviter à certaines, à certaines contraintes ça Et ça vous essayez de le mesurer numériquement avant pour savoir comment alors ça, ça, ça c'est très compliqué, c'est hyper compliqué parce que euh, on peut le faire, c'est très facile à faire sur une plaque qui est uniforme euh, parce que le pli, on sait comment il va être. Mais dans un cas de, sur un cadre carbone, on a des formes qui sont tellement euh, tordues, on n'a jamais une forme droite sur un, sur un cadre. Du coup, notre matière, il faut imaginer un tissu qu'on vient, euh, qu vient euh, faire épouser la forme du cadre. Donc euh, on imagine bien que la fibre, elle va, elle va s'étirer, les angles vont bouger. Donc c'est très compliqué, on peut le faire. Maintenant c'est très euh, ça demande beaucoup de temps. Aujourd'hui ce qu'on fait plutôt c'est on ce qui est plus simple c'est de travailler sur un matériau isotrope quand on dit isotrope euh, on est sur du par exemple le métaux on est sur un matériau isotrope c'est-à-dire qu'il va travailler dans, le, dans les trois directions de manière uniforme okay. quand il y a les trois directions x y z alors ça rentre un peu dans le détail mais euh, de manière uniforme alors que le carbone c'est pas le cas. On imagine bien que le carbone c'est si je prends un fil euh, je prends un fil, je tire oui, dessus j'ai de, de, de la résistance par contre si, euh, si, je, si je repousse j'ai plus de résistance enfin, si je mets... oui. donc là le carbone on est sur un matériau qui s'appelle anisotrope et du coup on n'a pas les mêmes caractéristiques dans toutes les directions et du coup bon, bref, pour, pour faire plus simple on, on, on modélise un, un système euh, en cadre en alu avec une épaisseur uniforme, et ensuite on fait beaucoup de comparaisons. C'est-à-dire qu'on va se baser sur les cas qu'on a fait dans le passé, parce qu'on a aussi des modèles numériques, et on sait les tests qui passent largement, ou ceux qui sont un peu critiques. Les calculs et éléments finis vont nous donner les valeurs de contraintes qu'on a sur certaines zones, et du coup on va pouvoir se dire, ok, là je dépasse la limite, il faut qu'on renforce. Mais on Aujourd'hui, c'est trop, voilà, trop compliqué d'aller simuler chaque pli. Euh, et, et dans l'industrie du, du vélo, il n'y a personne qui le fait. Okay. Il y a un vélo qui,
0: j'imagine, t'intéresse particulièrement dans la gamme Lapierre, qui arrive. On t'a vu euh, déjà rouler avec à la Transmorienne, si je ne m'abuse, mais au moment où on sortira ce podcast, il sera officiellement sorti. C'est le Lapierre XR, donc qui est le futur vélo de cross-country de Lapierre. Est-ce que tu peux m'en dire deux mots
1: oui, bah, oui, super. Ouais forcément c'est un retour que... attendu quand même. Hein oui 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 non on... c'est pas c'est clair qu'on avait la pierre avait des un manque euh, dans, dans, dans cette gamme là de vélos donc là c'est c'est vraiment cool d'arriver à sortir ce vélo là euh, ouais moi il me plaît il me plaît particulièrement parce que c'est le genre de vélo que que je prends plaisir à rouler parce que ça monte super bien et ça descend super bien. Euh, euh, donc ouais. ouais. Et donc toi, dans le, le montage Alexis Chenevier, ça sera
0: sur un modèle avec un petit peu plus de débattements, qui s'appelle comment
1: euh, Le marathon. Ouais, C'est
0: un marathon. Le, ouais, marathon. <rire> donc il y a une fourche de combien de débattements que... Donc
1: on est, en, on est sur du 120 mm à l'avant, euh, en débattement de 110 mm à l'arrière. Euh, ouais, voilà, le, une, une, une tige de stealth télescopique. Non, typiquement le, le vélo qui me plaît bien pour... pour faire les, les épreuves équipées. Euh, ouais, qui marathon engagé, mais comme et ça, on, ça. Va voir ça,
0: on va voir ça juste demain, après avoir enregistré ce podcast, <rire> on va aller prendre en main ce nouveau vélo, et puis, euh, et puis attention, moment bon, promo, vous pouvez aller découvrir notre prise en main sur watchmac.com, et c'est le moment pour moi de te remercier, Alexis. Ben, merci à toi. <rire> Le Lunch Ride, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur vojomag.com, au format papier sur Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. A bientôt pour de
1: nouveaux Lunch rides.